0: Ich probiere einfach verschiedene Sachen aus.
1: Ja, ja. Henning, bist du bereit? Halte ich fest, es wird super locker. Es <lacht> läuft schon. Ja. Flurgespräche, der Theaterpodcast
0: über die Produktion Corpus Delicti vom Jungensemble Stuttgart. Ich habe immer am Morgen erstmal, ich bin noch nicht warm geredet. Man sollte halt... Ähm, Direktes Reinhauchen oder so Luftstöße, das klingt immer nicht so gut.
1: Ein Finger
2: die, die zwischen die Zähne? Ja.
1: Und quasi draufweichen. Und trotzdem versuchen sehr genau zu sprechen. Zum Beispiel euren eigenen Namen. Mein Name ist Thilo
2: Grave. Mein Name
0: ist <lacht> Ich Amelie Barucher. Mein Name ist Amelie Barucher.
1: Mein Name ist Thilo Grave.
0: Wir sind TheaterpädagogInnen am Yes und wir laden euch ein, hinter die Kulissen zu schauen. Heute mit Brigitte Dettier.
1: Am Anfang eines Gesprächs ist immer gut zu wissen, mit wem man spricht. Und ich würde dich einfach bitten, dich selber vorzustellen. Was sollten die Zuhörerinnen über dich wissen, bevor das Gespräch wirklich losgeht?
2: Mein Name ist Brigitte Detier und ich bin die Regisseurin des Stückes Corpus Delicti. Und zusätzlich habe ich auch noch die wunderbare Aufgabe, dass ich das Yes leiten darf. Und sowas nennt sich Intendanz. Und das mache ich seit... 18,5 Jahren hier in Stuttgart.
1: Vielleicht kannst du auch noch kurz was zum Yes sagen, für alle, die das Yes nicht kennen.
2: Ja, das Yes ist das Junge Ensemble Stuttgart und das ist das Kinder- und Jugendtheater der Stadt Stuttgart. Es ist ein Privattheater, aber es wird von der Stadt und vom Land Baden-Württemberg finanziert. Und es ist ein Haus, wo Circa 30 Menschen arbeiten in künstlerischen Berufen, in technischen Berufen, in organisatorischen Berufen. Und wir machen im Jahr um die vier bis sechs Produktionen für Kinder und Jugendliche. Und wir machen im Jahr circa sechs bis acht Produktionen mit Kindern und Jugendlichen, weil das Yes ein Haus ist mit einer sehr großen theaterpädagogischen Abteilung. Wir haben sechs Mitarbeitende in der theaterpädagogischen Abteilung. Das ist, glaube ich, ein Spitzenplatz in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen passiert am Yes sehr, sehr viel, auch im Machen mit
1: jungen Menschen. Und wir haben dich heute eingeladen, um über Corpus Delicti zu sprechen. Worum geht es da für dich?
2: Also, im Corpus Delicti geht es für mich um eine junge Frau, die in einer Gesellschaft im Jahr 2056 lebt, in der eine Gesundheitsdiktatur, würde ich mal sagen, vorherrscht. Dieses System nennt sich die Methode. Und Mia Holl so heißt diese junge Frau, ist eigentlich eine recht konforme Bürgerin. Sie ist Biologin, also Naturwissenschaftlerin, äh, lenkt ihr Leben eher mit dem Kopf als mit dem Bauch, würde ich mal sagen, und ähm, macht das, was diese Methode von den BürgerInnen fordert. Sie hat einen Bruder und dieser Bruder Moritz Holl ist ein bisschen das Gegenteil von ihr. Also er ist jetzt kein Revolutionär, der auf die Barrikaden geht und für die Gesamtgesellschaft andere Maßstäbe fordert. Er lebt es eher im Privaten. Und das ist eine gute Geschwisterbeziehung, aber sie belächelt ihren Bruder auch immer ein bisschen und er belächelt auch sie, er belächelt sie, weil sie so konform ist und sie belächelt ihn, weil er in Waldstücke geht, in die man nicht mehr gehen soll, seine Füße in einen Bach hält, äh, versucht das System auszutricksen, ähm, das zum Beispiel Partnerschaften kompatibel macht und nutzt es aus und versucht, er raucht, was man nicht soll, lauter solche Dinge, aber wie gesagt, er büxt eigentlich mehr im Privaten aus. Das geht alles gut, solange bis Moritz Holl eine, ein Mord in die Schuhe geschoben wird, den er nicht begangen hat. Aber die Methode sperrt ihn ein. Und Moritz Holl bringt sich in der Zelle um. Und das ist der Bruch für mir, anzufangen sich die Frage zu stellen, folge ich meinem Bruder und glaube ihm oder glaube ich blind einer Methode? Und das Interessante an dem Buch, wie auch an dem Theatertext ist, aber auch das Schwierige, finde ich, es setzt genau da ein, als mir anfängt zu zweifeln, und dann auf Augenhöhe ihr begegnet ein gewisser Kramer, der sozusagen einer der äh, oberen Köpfe der Methode ist. Es ist ein Journalist, es ist ein äh, Machtmogul, keine Ahnung, was er ist. Und ähm, im weiteren Verlauf des Stückes fangen die an zu kämpfen, ob die Methode recht hat oder ob Moritz Holl recht hatte. Und damit gerät Mia Holl dann in große Gefahr.
1: Es gibt so eine Übung beim Geschichtenerzählen, dass man ähm, einmal eine Geschichte erzählt und dann versucht, dieselbe in kürzerer Zeit zu erzählen. Deswegen frage ich jetzt nochmal.
2: Es geht um Mia Holl, eine junge Frau, die sehr gesellschaftskonform der Methode dienend, lebt und keine Fragen an die Methode hat. Sie hat einen Bruder, der große Fragen an die Methode hat, der mit der Methode äh, aneinander gerät, äh, eingesperrt wird, sich in der Zelle umbringt. Und dieser Punkt ist der Wendepunkt in Mia Miahols Leben. Und sie nimmt den Kampf mit der Methode
0: und damit auch mit Heinrich Kramer auf. Wow. <lacht> Du hast es gerade angesprochen. Corpus Delicti ist ein Roman. Das wird den meisten bekannt sein, aber ursprünglich war es auch ein Theaterstück. Auch schon ein paar äh, Jährchen alt. Hast du den Roman schon damals gelesen, als er herauskam? Ja. Erinnerst du dich? Ja. 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 Also, ich bin eine
2: bekennende, äh, große, äh, ein, ein bekennender großer Fan von Juli C. Und. Ich glaube, von ihren Romanen habe ich alle gelesen und Corpus Delicti habe ich auch gelesen, als es rausgekommen ist.
0: Es gibt ja immer so eine Genese, wie eine Produktion im Theater entsteht. Kannst du ein bisschen ähm, die Station erzählen? Ja, es war tatsächlich, und ich glaube, das ist das erste Mal in der
2: Geschichte des Yes, dass wir über die Sternchenthemen gelesen haben, die äh, ab 2023 gelten sollen. Und da tauchte Juli C. auf, Corpus Delicti. Und ich dachte, yeah, ähm, es ist manchmal schwer mit den Sternchenthemen, weil ich finde, sie sind manchmal sehr, äh, sehr altmodisch. Es ist manchmal sehr geprägt über äh, alter Mann liebt junge Frau und äh, ich war echt, ich dachte, wow, yeah, es gibt einen modernen Roman ähm, und das ist doch mal überprüfenswert. Wir waren in da auch schon in, im ersten Lockdown und viel mit den Fragen beschäftigt, wenn wir irgendwann die Tür wieder aufmachen, wann kommen die Schulen zu uns? Und wir haben schon einmal ein Sternchenthema gemacht, nämlich den Steppenwolf. Wir lieben ihn. Wir haben über den Steppenwolf gelernt, dass man sich auch positiv an ein Sternchenthema annähern kann, was wir vorher immer so ein bisschen von uns geschoben haben. Und deswegen waren wir mutig und haben gesagt, okay, dann probieren wir das nochmal.
0: Das ist gerade angesprochen. Also Theater machen in Zeiten von Corona mit... Kontaktbeschränkungen mit Auflagen, die man einhalten muss. Ähm, welche Auswirkungen hatten denn diese Maßnahmen auf den Probenprozess von Corpus Delicti?
2: Enorm. Also, ich habe noch nie so geprobt. Wir haben auf der Probebühne gesessen, jede Spielerin, jeder Spieler hat einen großen Biertisch vor sich und dann mit... Langem Abstand der nächste Biertisch, wo der nächste Spieler, die nächste Spielerin saß, mit geöffneten Fenstern im Sommer. Und wir haben erstmal uns nur dem Text gewidmet, was super toll war. Wir haben ihn wirklich durchdrungen in alle Richtungen, aber wir haben vier oder fünf Wochen am Tisch geprobt mit reden mit der langen Text der äh, Theaterfassung von Juli C, die 180 Seiten hat und wir wussten, das ist was das ist für uns keine Länge, wir müssen das filtrieren. Also wir waren viel mit Kopf zugange und wenig mit Körper und das kenne ich gar nicht. Und ich finde, das ist auch eine ganz schlimme Folge von Corona dass die Menschen viel mit Kopf zusammen in Zoom-Konferenzen, im Reden sind. Aber da die Körper nicht schwitzen dürfen, nicht aufeinander zukommen dürfen, man sich noch nicht mal irgendeine Tasse weiterreichen darf, man mit großen Kurven aneinander vorbeiläuft, hat das eine große Auswirkung aufs Theater machen.
1: Was du bisher ein bisschen geheim gehalten hast, ist deine Rolle in dem Prozess. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, wie man das nennt am Theater und was du aber da auch mit verbindest.
2: Also meine Rolle meine, äh, ist die Regisseurin. Also ich empfinde meinen Beruf als den des ersten Zuschauers, die erste Zuschauerin. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die damit auch was erzählen wollen, wenn sie auf die Bühne gehen, sprich eigene Ideen, Interpretationsansätze mitbringen und man schaut sich das an und gibt wieder, was da bei einem ankommt, wenn man es sieht. Ich bin nicht die Regisseurin-Typ, die ist alles von vornherein weiß und die Menschen über eine Bühne dirigiert, was früher ein bisschen so ein Regiebild war. Ich bin eigentlich mehr
0: beim gemeinsamen Entwickeln. Kannst du noch was zu deinem Team sagen? Weil du machst ja das Ganze auch nicht allein, sondern du hast dir da Leute zusammen äh, geholt. Ja, das ist für mich ganz wichtig, weil
2: ich würde mich schon auch als einen Teamplayer bezeichnen. Und dieses Mal war klar, bei Steppenwolf zum Beispiel haben wir uns einen Tänzer dazu geholt, der das Ganze natürlich beeinflusst hat. Und bei äh, Corpus Delicti, auch Corona geschuldet, war klar, wir wollen gar nicht alle Figuren auf der Bühne haben, äh, weil wir uns das probentechnisch gar nicht vorstellen konnten. Damals haben die Quadratmeterzahlen, mit denen du im Raum sein darfst, äh, also pro Kopf 20 Quadratmeter pro Kopf 10 Quadratmeter, wären gar nicht alle Personen live auf der Bühne möglich gewesen. Deswegen haben wir uns für das Medium Film entschieden und haben dann Adrian dazugeholt, der normalerweise bei uns die Trailer und die Videoaufzeichnungen der Produktionen macht, wo ich gedacht habe, das könnte für Adrian noch mal eine Weiterentwicklung in seinem filmischen Können sein, wirklich als ein Filmregisseur mitzumachen. Ganz wichtig ist für mich auch immer Musik. Deswegen äh, Marie-Christine, ähm, die jetzt schon in vielen Produktionen äh, mit mir zusammengearbeitet hat und hier am Yes zusammengearbeitet hat, die ich als Musikerin sehr, sehr schätze. Und natürlich äh, Ausstattung, das war auch, Erstmal so eine Corona-Lösung, aber eine Traumlösung, weil wir drei ganz tolle Frauen in unserer festen Ausstattungsabteilung hier im Yes haben. Alle drei sind auch äh, Kostüm- und Bühnenbildnerinnen. Und ich habe sie gefragt, ob sie das zusammen machen wollen. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Und nie zu vergessen die Dramaturgie und die Theaterpädagogik. Ganz wichtig. Das ist das feste Team, die mitgucken und schauen dürfen, was die Spielerinnen auf der Bühne spielen.
1: Ähm, als ich dazu gekommen bin, also als die Proben wieder aufgenommen worden sind nach, dem, nach der Sommerpause, war meine Position eigentlich ähnlich, vielleicht, wie Giti das gerade beschrieben hat, äh, Zuschauer zu sein, gerade weil wir keine Zuschauerinnen einladen konnten. Normalerweise wäre jetzt meine Aufgabe gewesen, eine Probenklasse zu organisieren, Probenklassen ähm, mit in den Zuschauerraum zu setzen und mit denen über die Eindrücke zu sprechen, um das zurückzuspiegeln. Ähm, genau das konnten wir in diesem Fall nicht machen aufgrund der Hygienemaßnahmen. Das heißt, ich war viel in den Proben, um einfach zu gucken, um auch ähm, quasi mir vorzustellen, was könnten jetzt Eindrücke sein bei einem Erstkontakt? Also wenn jemand zum ersten Mal das sieht, wo sind Unverständlichkeiten? Wo ist etwas, was man nicht versteht, was man nicht mitbekommt? Was muss größer gemacht werden? Was muss kleiner gemacht werden? So Auch Schnittvorschläge oder Strichvorschläge, also ein Vorschlag dafür, wo man noch kürzen kann um so ein bisschen die Zeit im Blick zu haben. Das waren so Sachen, die ich jetzt noch übernommen habe, aber durchaus weniger, als man normalerweise vielleicht macht. Du hast vorhin von einer Handschrift gesprochen. Handschrift ist ja meistens was, was man irgendwie wiedererkennen und zuordnen kann. Gibt es eine Handschrift bei dir, die du beschreiben kannst?
2: Also ich glaube schon, dass sie sehr verschieden sind und trotzdem würde ich eigentlich sagen, Humor und Wärme sind zwei Stichworte, die mir einfallen.
1: Das sind jetzt zwei Sachen, die ich eher nicht mit Corpus Delicti verbinde. Ähm,
2: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass das eine atypische Inszenierung ist. Ähm, ich glaube, das ist dem... Stoff auch geschuldet. Jeder Stoff braucht seinen Weg oder seine Form und der Zeit, in der wir geprobt haben. Und ich glaube, was wir uns vorgenommen haben, also eigentlich gemeinsam, war, so Figuren auf die Bühne zu stellen. Also eigentlich schon ein bisschen ein Schauspielertheater zu machen, dass... Ähm also die sind sonst auch immer wichtig und im Mittelpunkt für mich. Aber sehr viel, es ist, Korpus ist eine sehr viel geschlossenere Form, finde ich. Und ähm, es gibt zum Beispiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat, wie eine vierte Wand eigentlich fast. Also es gibt die Spielerin der idealen Geliebten, die die durchbricht, aber die anderen sind in ihrem geschlossenen Raum. Und das ist ziemlich atypisch, auch fürs Kinder- und Jugendtheater, aber auch für mich. Und es ist sicher nicht so verspielt, wie ich sonst auch gerne bin. Ich habe das Gefühl, dass der Stoff so stramm ist, dass man ihn entweder erzählt oder man lässt es. Das weiß ich nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, aber es war unsere. Ich hätte nicht gewusst, wo ausbrechen. Und was natürlich schon der Anspruch ist, wenn ich auch das als Angebot mache, vorbereitend, für SchülerInnen, die sich mit diesem Stoff dann in ihrem Abitur beschäftigen, dann will ich Ihnen schon einen Eindruck mitgeben. Aber ich merke schon, wenn ein Text sehr dicht geschrieben ist, dass man da fast wie nicht ausbrechen kann. Und das würde ich bei Corpus Delicti sagen. Also dieses oder dieses alles clean sein. Also ich finde clean gar nicht was, was, was mich reizt. Und das vielleicht auch nochmal eine Verbindung zu Inszenierungen oder was bei mir typisch ist. Ich habe es gerne auch immer ein bisschen dreckig. Und das ist da ja jetzt gar nicht im Korpus. Es ist kein Platz für Dreck
0: in dieser Inszenierung. Könntest du beschreiben, was dein persönlicher Bezug zu dieser Geschichte ist? Also wo siehst du dich darin oder wo kannst du dich mit dieser Geschichte, die so in der Zukunft spielt, auch verbinden? Vielleicht auch mit einer Figur, mit der du mitgehst oder mit einer Fragestellung? Also natürlich mit der Fragestellung, also wohin
2: kann eine Gesundheitsdiktatur uns führen? Das finde ich eine Fragestellung, die mich wirklich sehr berührt, die mich sehr beängstigt. Denn wie schwierig ist es heutzutage, diesen Diskurs zu führen. Der Diskurs ist besetzt von einer politischen Gruppe. Äh, und das finde ich total gefährlich.
1: Worauf du ja so ein bisschen ähm, hinweist, ist, dass Theater nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass es äh, drumherum auch noch die Welt gibt. <lacht> Und dass da aber Sachen jetzt passiert sind, die ähm, das Stück so ein bisschen in einen anderen Kontext stellen als äh, zu seinem Veröffentlichungszeitpunkt. Würdest du das, was in dem Stoff passiert, als Gesundheitsdiktatur beschreiben? Und wenn ja, warum?
2: Ja, ich finde, das eine absolute Gesundheitsdiktatur eben, weil es eigentlich nicht möglich ist, eine andere Haltung dazu zu haben. Ähm es gibt nur das eine richtig und äh, und dieses eine richtig wird überwacht. Das ist für mich eine Gesundheitsdiktatur und ich finde, das ist die Methode, also das System, was in Corpus delicti behandelt wird. Ich würde sagen, das, was sich bei uns abzeichnet, hat Tendenzen, die ich akzeptiere, weil wir in einer Pandemie leben und ich finde, die wichtige Frage für uns alle Bürgerinnen und Bürger ist, wenn die Pandemie abgeflacht ist und wir mit dem Virus leben müssen, dafür Sorge zu tragen, dass leicht diktatorische Methoden dann auch wieder abgeschafft werden. Das wird ein ganz wichtiger Punkt werden, glaube ich, wo wir wach sein
1: sollten. Jetzt ähm, findet das Ganze ja dadurch, dass es am Yes spielt, im Rahmen von einem Kinder- und Jugendtheater statt. Warum ist es für dich eine wichtige Inszenierung für das Kinder- und Jugendtheater und auch für junges Publikum?
2: Also ich, äh, äh, abgesehen davon, dass sie es in der Schule behandeln, finde ich es wichtig, dass wir mit den Jugendlichen Diskussionen genau darüber führen. Und genau in der Zeit, die sie jetzt auch erleben müssen. Also zu sagen, was tun wir, äh, wenn wir in solche Krisensituationen kommen, wie halten wir da zusammen, wie fühlen wir uns damit, wo fühlen wir uns geschützt, wo fühlen wir uns eingeengt, wo akzeptieren wir, dass wir eingeengt werden, aber für wie lange? Und wer? Immer genau hingucken, wer zieht hier gerade einen Nutzen daraus? Und dazu zu sensibilisieren, eben zu sagen, diese Inszenierung kann den Anstoß für solche Gespräche geben, das finde ich wirklich sehr wichtig.
0: Ja, das ist auch meine Vermutung, dass uns dieser Lebensweltbezug äh, gerade bei Corpus Edicti noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Genau, also eine Info an unsere HörerInnen. Ähm wir zeichnen heute auf am 23. Februar 2021. Das heißt, wir befinden uns im harten Lockdown noch. Ja,
1: das ist so. Die ideale Geliebte ähm, fordert Mia auf, sich zu entscheiden für eine Seite. Ich habe ein paar ähm, schwierige Fragen mitgebracht, wo du dich entscheiden musst. Zwischen zwei Sachen, wo man sich vielleicht auch nicht entscheiden möchte. Aber in diesem Rahmen musst du das tun.
2: Ich muss mich entscheiden, ne? Ja. ja alles klar.
1: <lacht> Herz oder Verstand? Herz. Körper oder Geist? Körper. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Natur oder Technik? Natur. Liebe oder Freundschaft? Freundschaft. Verteidigung oder Anklage?
2: Anklage. Bei Anklage bin ich jetzt gestolpert, ich weiß eigentlich gar nicht. Also die Schwierigste war für mich Verteidigung oder Anklage und Freundschaft oder Liebe. Mhm. So.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Kitty, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Das war der Auftakt unserer Gesprächsreihe zu Corpus Delicti. Unser nächster Gast wird Julia Scholz sein. Die Bühnenbild und Kostüm verantwortet in der Inszenierung gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen.
1: Unsere Gespräche sind wie immer locker.
0: <lacht> Ungezwungen.
1: Und amüsant. Danke, dass ihr dabei wart. Abmoderation müssen wir noch machen.
0: Abonniert unseren Podcast. <lacht> Ciao. Doch, das müssen wir schon sagen.
1: Muss man das sagen. Muss schon sagen ja. Das war
0: Flurgespräche.
1: Der Theaterpodcast vom jungen Ensemble Stuttgart. Die neue Folge entdeckt ihr wie immer auf unserer Website und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: www.yes-stuttgart.de